0: You are listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy. Selamat pagi saudara, senang sekali bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi edisi Rabu 20 Juli 2022. Saya Malika, sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan di antaranya, pemerintah diminta audit keselamatan jalan raya. Hari ini Polri sampaikan hasil otopsi Brigadir J, karhutlah di Aceh capai 32 hektar. Inilah Buletin Pagi selengkapnya. Terbaru di Buletin Pagi Saudara Polda Metro Jaya menetapkan sopir dan kernet truk tangki BBM Pertamina sebagai tersangka dalam kecelakaan maut di Cibubur, Senin lalu. Insiden di Jalan Raya Alternatif Transyogi, Cibubur, kota Bekasi itu menewaskan 10 orang. Jurubicara Polda Metro Jaya, Enra Zulpan, mengatakan kepolisian kini masih mendalami penyebab kecelakaan.
1: Dugaan sementara akibatnya Penyebab kejadian ini adalah adanya remblom. Tetapi tentunya yang daripada ada perbuatan sebetulnya
2: kemudian juga dibantu dari Korantas Polri akan melakukan pelakai TKP yang lebih mendalam dengan menurunkan TAA agar menemukan penyebab yang konkret akibat kejadian yang sangat kita sesahakan
0: ini. Dalam kecelakaan itu, truk tangki Pertamina menabrak 2 mobil dan 10 sepeda motor Insiden terjadi di jalanan dengan kontur menurun dan terdapat lampu lalu lintas. Beberapa saksi menyebut saat itu tengah menyala lampu merah sehingga sejumlah kendaraan berhenti. Namun naas truk justru melaju hingga menabrak pengendara lain. Komite Nasional Keselamatan Transportasi KNKT memastikan bakal melakukan proses investigasi secara menyeluruh terkait kecelakaan ini. Senior Investigator KNKT Ahmad Wilda
2: Tadi kami sudah meninjau lapangan dan melihat mengambil beberapa keterangan juga. Untuk sementara semua keterangannya sifatnya masih kualitatif. Ya. Katakanlah jalan menurun, kalau jalan menurun kita kan harus tahu slotnya berapa, panjang landai kritisnya berapa. Kalau kendaraan remnya belum kita harus juga periksa dan sebagainya. Nah untuk saat ini kita belum memperoleh apa, info yang akurat, yang kuantitatif yang bisa menjelaskan sesuatu.
0: Senior Investigator KNKT Ahmad Wilda mengatakan bakal mengamati dan menganalisis semua faktor yang berkaitan dengan kecelakaan tersebut, termasuk keberadaan fasilitas pendukung jalan seperti lampu lalu lintas. Kata dia proses investigasi bisa memakan waktu sampai dua hari. Sementara itu kalangan Parlemen meminta pemerintah mengevaluasi dan mengaudit ruas jalan guna mengurangi resiko terjadinya kecelakaan lalu lintas. Itu disampaikan anggota Komisi Transportasi DPR, Sudewo, merespon kecelakaan maut di Cibubur. Direktorat
2: Perhubungan Darah itu harus melakukan satu audit terhadap geometrik jalan. Jadi geometrik jalan yang... Tidak memenuhi kriteria, tetapi karena memang kondisi alam yang tidak memungkinkan untuk dilakukan perubahan desain secara sempurna, secara ideal, maka perlu diberi fasilitas keselamatan jalan yang memadai.
0: Anggota Komisi Transportasi DPR Sudewo mengatakan harus ada evaluasi menyeluruh terhadap penanda lalu lintas penunjang. Selain itu, kata dia, harus ada koordinasi baik yang dibangun antara pemerintah pusat dan daerah dalam memelihara keselamatan masyarakat di jalan raya. Pengamat transportasi Joko Setiawarno belum bisa memastikan seberba, seberapa besar pengaruh penempatan rambu lalu lintas dalam kecelakaan tersebut. Dalam petisi di Change.org, puluhan ribu orang mendukung agar rambu dicopot. Dalam petisi itu disebut, rambu lalu lintas belum lama didirikan untuk kepentingan keluar masuk kendaraan proyek. Menurut Joko, evaluasi perlu menunggu hasil investigasi dari pihak terkait, mulai dari evaluasi lingkungan, sarana dan prasarana, sisi kesalahan manusia hingga sistem manajemen perusahaan. Di sisi lain, Joko mendorong Presiden Joko Widodo turun tangan membenahi aspek keselamatan jalan raya.
3: Ini tidak bisa tidak harus ada keputusan politik negara, politik will Kita harus menunggu bagaimana sikap Presiden. Karena kecelakaan menyangkutnya bahwa hubungan... Kementerian lain juga Kementerian Perindustrian, ya, Kementerian Kesehatan, Kementerian Pendidikan seperti apa komitmennya gitu. Jadi bukan hanya persoalan di Perhubungan termasuk Kementerian Karena ada urusan sekarang ini.
0: Pengamat transportasi Joko Setiawarno mendorong pemerintah kembali mengaktifkan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat di bawah Kementerian Perhubungan termasuk mengalokasikan anggaran untuk keselamatan lalu lintas. Kata dia Presiden Jokowi harus berkomitmen mengurangi angka kecelakaan lalu lintas sebab menurutnya Indonesia telah mengalami pandemi keselamatan lalu lintas Hal ini dilihat dari jumlah korban yang sudah melebihi angka kematian akibat COVID-19. Joko menyebut setiap jam ada tiga orang yang tewas akibat kecelakaan lalu lintas. Sementara itu, Kementerian Perhubungan menyebut keselamatan lalu lintas dipengaruhi oleh multifaktor diantaranya kelayakan kendaraan, kondisi pengemudi, serta pengguna jalan yang lain. Dirjen Perhubungan Darat Hendro Sugiyatno dalam keterangan tertulis mengatakan, perusahaan pengelola kendaraan maupun pemilik angkutan barang berbahaya harus mengutamakan pengecekan layak jalan kendaraan. Terkait evaluasi penempatan rambu lalu lintas, Kemenhub berdalih itu merupakan kewenangan pemerintah daerah. Saudara, hari ini polisi akan menyampaikan hasil otopsi Brigadir J. Tetaplah di Buletin Pagi KBR.
1: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Presiden Joko Widodo membahas berbagai kerjasama bilateral dengan Presiden Republik Demokratik Timor Leste, Jose Manuel Ramos Horta. Jokowi mengatakan komitmen penguatan kerjasama ekonomi menjadi fokus pembahasan pada pertemuan itu. Salah satunya soal upaya memperkuat konektivitas. Itu disampaikan Jokowi usai bertemu Presiden Timor Leste di Istana Kepresidenan Bogor kemarin.
3: Kita juga sepakat untuk memperkuat konektivitas baik darat maupun laut. Untuk jalur darat, saya harapkan peluncuran trayek bus rute Kupang-Dili dapat segera dilakukan. Dan untuk konektivitas laut, saya menilai pentingnya untuk membuka rute kapal Kupang-Dili-Darwin.
0: Presiden Joko Widodo menambahkan Indonesia Timur Leste sepakat meningkatkan perdagangan seiring tren yang terus positif. Kedua negara juga sepakat memperkuat pembangunan infrastruktur dan penyelesaian negosiasi perbatasan. Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan dilaporkan ke Badan Pengawas Pemilu imbas aksi bagi minyak goreng sambil kampanye. Laporan disampaikan LSM Kata Rakyat, Lingkar Madani Indonesia, dan Komite Independen Pemantau Pemilihan KIPP. Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantobi mendorong Bawaslu melakukan fungsi pengawasan dan pencegahan secara maksimal.
3: Mendorong Bawaslu agar sekali lagi tidak absen pada ruang publik Mengingat misal, apa yang dilakukan oleh Panjulas di Lampung pada tanggal 9 Juli
2: kemarin Itu kan memunculkan banyak dimensi Yang pertama adalah dimensi kampanyenya
3: juga akan masuk Dimensi penyalahgunaan jabatan juga masuk
1: Dimensi menggunakan fasilitas negara juga ada Ada dimensi kampanye di luar jatuh Nah, kewenangan Bawaslu pada konteks pengawasan dan ada upaya pencegahan itu harus dimaksimalkan
0: Direktur Kata Rakyat Alwan Ola Riantobi menambahkan Bawaslu harus bisa mengidentifikasi kerawanan yang akan muncul sebelum proses kampanye dimulai. Untuk itu dia mendorong aksi Zulhas ditindak supaya tidak diikuti oleh pejabat lain. Sementara itu anggota Bawaslu Loli Suhenti mengatakan akan mengecek laporan tersebut. Sedara beberapa waktu lalu, Zulhas yang merupakan Ketua Umum PAN mengampanyakan putrinya Futri Zulia Savitri sebagai caleg sembari membagikan minyak goreng murah minyak kita di Lampung. Beralih ke informasi hukum, Tim Kedokteran Forensik Polri akan menyampaikan hasil otopsi Brigadir Nopriansyah Yosua Hutabarat atau Brigadir J kepada pihak keluarga hari ini. Jurubicara Mabes Polri, Dedi Prasetyo mengatakan upaya ini merupakan bentuk keterbukaan penyidik dalam mengusut tewasnya Brigadir C.
3: Dari pihak keluarga akan diterima oleh penyidik dan tentunya didampingi oleh pihak pengacaranya. Nanti penyidik dalam ini akan menyampaikan kepada kedokteran forensik. mengumumkan kepada atau menyampaikan kepada pihak keluarga dan pengacaranya tentang hasil otopsi yang sudah dilakukan. Ya, dari hasil otopsi nanti ada gambaran dari pihak keluarga, pihak pengacara untuk apa? untuk menghindari spekulasi-spekulasi yang berkembang saat ini.
0: Juru bicara Mabes Polri, Deddy Prasetyo, mengklaim kedokteran forensik Polri telah menggandeng pihak luar yang independen dalam melakukan otopsi, sehingga kata dia hasil otopsi bisa dipertanggungjawabkan dari sisi keilmuan dan sesuai standar. Namun jika pihak keluarga ingin dilakukan otopsi ulang, Deddy memastikan penyidik akan memberi izin. Dari keterangan polisi, Brigadir J tewas karena terlibat baku tembak dengan Barada E di rumah dinas Kadif Propam Polri Verdi Sambo. Beralih ke informasi lain, Koordinator Tim Pakar Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku PMK Wiku Adhisa Smito mengatakan pemerintah akan mengeluarkan peraturan mengenai bantuan bagi peternak yang hewannya terpaksa dimusnahkan karena PMK.
2: Peraturan ini akan segera dikeluarkan minggu ini, kemudian besaran bantuan disesuaikan dengan jenis ternaknya yaitu sapi, kerbau, kambing, domba, dan babi dengan nominal maksimal sebesar 10 juta rupiah.
0: Berdasarkan data Satgas PMK hingga 18 Juli kemarin, wabah ini menyebar ke 22 provinsi dan lebih dari 260 kabupaten kota. Total hewan ternak yang terinfeksi hampir mencapai 400.000 ekor, sedangkan jumlah ternak yang mati lebih dari 2.700 ekor. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengklaim permen Kominfo terkait penyelenggara sistem elektronik tak memuat pasal karet. Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abriani mengatakan, definisi konten bermasalah oleh pengguna PSE sudah diatur dan disesuaikan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga pemerintah bisa diberi kewenangan untuk mengakses konten yang dinilai bermasalah.
2: Kalau ada kejahatan, saya perlu tahu, dia polisi perlu tahu, ya perlu kasih datanya. Tapi kan sudah ada satu pasti ada kasusnya, nggak bisa nggak ada kasus saya tiba-tiba minta nomor apa dari platform minta nomornya mas itu nggak bisa nggak mungkin harus ada kasusnya, memang ada kegiatan. Nah terkait konten-konten yang melanggar hukum terus satu lagi tadi konten yang terkait mengganggu ketertiban umum. Contohnya ada postingan kan sudah ada tuh tentang siapa itu waktu itu, kan sampai kami juga setelah kejadiannya baru kita minta itu tolong di stop karena sudah mengganggu. Tidak ada sebelumnya.
0: Dirjen Aptika Kementerian Kominfo Samuel Abriani tak masalah atas munculnya petisi menolak pemberlakuan Permen Kominfo sebab kata dia itu bagian dari demokrasi, namun dia menjamin Permen Kominfo ini tidak keluar dari koridor regulasi. Hari ini merupakan batas terakhir pendaftaran PSE. Bagi PSE yang tak kunjung mendaftar, bakal terancam sanksi pemblokiran. Beralih ke informasi ekonomi, Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, TNP2K, menyebut sektor pertanian menjadi salah satu fokus pengentasan kemiskinan ekstrim. Asisten Ketua POKJA Kebijakan TNP2K, Ardi Aji, mengatakan peran dari badan usaha milik desa atau BUMDES diperlukan untuk menyokong produk hasil pertanian dari masyarakat miskin.
3: Orang miskin kita apa sekarang ini menanam tomat misalnya. Kalau harganya kurang dari harga pasar, marginnya dibayar oleh BUMDes misalnya. Kalau lebih dari harga pasar, marginnya margin dari petaninya mungkin bisa di share ke BUMDes atau tidak sama sekali. nggak ada masalah. Jadi hal-hal sederhana. Tetapi mau kayak gini itu permasalahannya adalah pengawasan. Itu makanya perlu program segmentasi di level inovasi di level kabupaten, kecamatan dan desa.
0: Asisten Ketua Pogja Kebijakan TNP2K, Ardi Aji, menambahkan sistem subsidi oleh BUMDES dinilai akan memperbaiki taraf hidup masyarakat, hal yang sama pernah dilakukan oleh Bulog, namun subsidi tersebut dirasa belum optimal. Sebelumnya, Kepala staf Kepresidenan Muldoko menyebut potensi di desa seperti pertanian dan pariwisata bisa dikembangkan untuk mengurangi kemiskinan ekstrim. Kita ke informasi mancanegara, lebih dari 1.100 orang tewas akibat gelombang panas yang menerjang Spanyol dan Portugal dalam beberapa hari ini. Dilansir dari CNN, Kementerian Kesehatan Spanyol melaporkan, 500-an warga tewas karena cuaca panas sejak 10 hingga 18 Juli. Sementara pejabat Portugal mencatat sekitar 650 orang mati akibat cuaca panas itu. Sementara itu jutaan orang di Inggris memilih tinggal di rumah selama peringatan suhu panas ekstrim pertama di negara itu. Dilansir dari VOA, peringatan cuaca yang sangat panas itu mencakup sebagian besar Inggris dan akan berlangsung hingga selasa. Suhu bisa mencapai 40 derajat Celcius dan jadi yang pertama dalam sejarah Inggris. Dari dunia olahraga, pemerintah memberi izin Liga 1 Indonesia musim depan digelar mulai 23 Juli hingga April 2023. Kepastian itu didapat usai rapat koordinasi antara PSSI, PT Liga Indonesia Baru, Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Kesehatan, Satgas Penanganan COVID-19, dan Kepolisian kemarin. Dikutip dari antara, Menpora Zainuddin Amali mengatakan kick-off Liga 1 sudah sesuai rencana. Dia meminta PSSI dan operator Liga menyiapkan kompetisi secara matang dengan memperhatikan protokol kesehatan. Liga 1 musim depan akan berjalan dengan format kandang-tandang. Penonton dapat hadir di stadion. Di bagian berikutnya kami hadirkan laporan khas KBR bertajuk Sengkarut Tata Kelola Pupuk, Petani Terdampak Ketahanan Pangan Terancam. Nantikan sesaat lagi.
1: You're listening to Kabir's Pride podcast for curious mind.
0: Enjoy. Commercial break. Commercial break.
2: Come on, you. Buat yang sukanya berhogs, you better listen to this one. Check this one out, yo. Saya Aribowo Sasmito, Ketua Komite Pemeriksa Fakta MaFindo.
0: KBR Prime Podcast for Curious Mind. Anda masih bersama kami di Buletin Pagi KBR. Saudara pembatasan pupuk bersubsidi menjadi sorotan berbagai pihak. Para petani merasa kebijakan tersebut bakal membebani mereka. Pemerintah diminta mengevaluasi kebijakan itu dan memberikan pengawasan terhadap tata kelola distribusi pupuk subsidi. Berikut laporan khas KBR yang disusun jurnalis Heru Hetami dibawakan Reski Mesanto.
2: Bila mana dan apabila subsidi pupuk Itu nanti dihilangkan. Bagaimana dengan ketahanan pangan nasional kita?
1: Itu tadi untung seorang petani asal Kulon Progo, Yogyakarta. Ia khawatir kebijakan pemerintah mengurangi jenis pupuk bersubsidi bisa berdampak pada hasil pertanian. Untung mengatakan sudah lama pupuk menjadi persoalan yang membebani para petani. Satu pemikiran kita menjadi istilahnya apa ya Pak? Rintihan karena terus
2: terang yang terjadi di lapangan itu banyak sekali. Sebetulnya masalah-masalah di lapangan khususnya di pertanian terkait dengan pupuk subsidi ini betul-betul menjadi satu pemikiran
1: dan pedang petani. Untung berharap ada titik temu dan solusi terbaik menjawab persoalan pupuk yang tengah dihadapi petani itu. Satu pemikiran kita
2: menjadi istilahnya apa ya Pak rintihan karena Terus terang yang terjadi di lapangan itu banyak sekali sebetulnya masalah-masalah di lapangan khususnya di pertanian terkait dengan pupuk subsidi ini betul-betul menjadi satu pemikiran dan
1: kebang petani. Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo bulan ini menerbitkan peraturan menteri mengenai tata cara penetapan alokasi dan harga eceran tertinggi pupuk bersubsidi sektor pertanian. Aturan itu memutuskan jumlah komoditas yang dapat diberikan pupuk subsidi dipangkas dari 70 hanya 9 komoditas utama. Komoditas yang mendapat subsidi pupuk adalah padi, jagung, kedelai, cabai, bawang merah dan bawang putih, tebu rakyat, kakao dan kopi. sedangkan jenis pupuk yang disubsidi dari tujuh jenis dikurangi menjadi dua jenis yaitu urea dan NPK. Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian atau Kementan Ali Jamil beralasan pembatasan subsidi dilakukan karena harga pupuk global mengalami kenaikan akibat kenaikan harga energi. Kebijakan ini menuai kritik dari DPR. Anggota Komisi Pertanian DPR Andiakmal Pasludin mendesak pemerintah mengevaluasi kebijakan itu serta meningkatkan pengawasan pada distribusi pupuk ke petani.
3: Jadi memang kita kan saran berharap. bahwa uh, subsidi pupuk ini kan dinikmati oleh petani kecil. Itu kan poin-poin utama sebenarnya. Sehingga kita mengurangi memang uh, apa namanya macam-macam ya komoditas ya dari 70 komoditas sekarang tinggal 9. Yang kedua, macam-macam jenis pupuknya. Karena yang menjadi kebutuhan masyarakat di bawah kita lihat itu kan adalah Korea, NPK gitu ya, ini kan sebenarnya yang uh, sangat dibutuhkan. Walaupun memang setelah uh, dikeluarkan itu, ada tentu reaksi ya. Ini menjadi masukan bagi kita, kita evaluasi, tapi ini jalan dulu. Yang jelas bahwa pupuk subsidi itu jangan kurang.
1: Dan yang kedua, di, pada saat dibutuhkan, ada barangnya di masyarakat. Sorotan soal distribusi pupuk juga datang dari akademisi. Hasil kajian tim Fakultas Pertanian Universitas Gajah Mada atau UGM Yogyakarta menyebut, Distribusi pupuk di lapangan terjadi banyak masalah. Misalnya, keterlambatan, kekurangan kuota, dan terkait penggunaan kartu tani yang bermasalah. Ketua tim peneliti dari Fakultas Pertanian UGM, Jamhari, mengatakan... ...distribusi yang tidak tepat sasaran menyebabkan pupuk bersubsidi tidak bisa diserap langsung oleh petani. Jamhari juga menyoroti implementasi kartu tani yang tidak berjalan 100%. Dia mengungkapkan dari 100.000 ribu sampel kartu tani, hanya 37 ribuan petani yang menerima pupuk bersubsidi.
3: Artinya... ya serapan sebesar ini yang menyerap bukan petani jadi artinya yang menyerap ini bukan petani dan kami menemukan memang serapan-serapan ini dilakukan oleh pengejar resmi ya jadi kita nggak tahu nanti distribusi dari pengejar resmi itu apakah ke petani yang memang berhak menerima uh, pupuk bersubsidi ini atau seperti apa tetapi kenyataan memang karena semuanya dipantau oleh misalnya lini satu Lini 2 Lini 3 Lini 4 itu semua itu dalam pantauan itu biasanya kemudian serapan itu memang Atau kartu tani, bahkan itu yang megang bukan petaninya, bukan kelompok taninya, tetapi pengecer. Ini yang yang terjadi di lapangan
1: seperti itu. Ia menganggap penghentian subsidi pupuk bukan jalan keluar yang tepat. Yang perlu dilakukan pemerintah adalah memperbaiki tata kelola pendistribusian pupuk bersubsidi tersebut. Artinya begini, hasil dari analisis ini menunjukkan bahwa pupuk ini memang
3: signifikan meningkatkan produksi. Sehingga ketika sekarang kita melakukan Pengurangan subsidi, apalagi penghapusan subsidi, kami kok memperkirakan itu dampak jangka pendeknya ya. Itu pasti akan sangat besar untuk ketahanan pangan di Indonesia. Karena produksi pangan ya ini akan menurun. Nah apakah kita akan kemudian berani menggadekan, menggadekan eh, perubahan kebijakan ini dengan begitu yang biayanya sangat besar ya. Jadi artinya apa? Artinya nanti ketahanan pangan nasional kita itu jadi kita pertaruhkan.
0: Dan
1: saudara laporan ini disusun Heru Heitami, saya Reski Mesanto.
0: Informasi dari sejumlah daerah akan hadir usai jeda, tetaplah di beritain pagi KBR.
1: You're listening to KBR Pride, podcast for curious mind. Enjoy.
0: Kita sampai di bagian akhir bulutin pagi KBR. Kebakaran hutan dan lahan Karhutla di Provinsi Aceh terus meluas hingga kemarin diperkirakan lahan yang terbakar mencapai 30-an hektar. Kebakaran tersebar di tiga kabupaten yaitu Aceh Tengah, Aceh Besar dan Aceh Barat Daya. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Aceh Tengah, Iwan Ilham Abadi mengatakan, pemerintah daerah kewalahan menanggulangi Karhutla. karena terbatasnya sarana dan prasarana seperti mesin genset dan pompa air.
3: Sampai sekarang belum padam itu. Itu yang udah terbakar mungkin lebih kurang sekitar 20 hektar. Itu tambah besar karena nggak mungkin terjangkau lagi udah kapas, lihat udah tebing. angin juga kencang, nggak bisa enggak mungkin kita tembus. Heeh. Agen berbahaya betul.
0: Soal bidang kedaruratan dan logistik BPBD Aceh Tengah, Iwan Ilham Abadi memperkirakan kebakaran hutan dan lahan akan terus berlanjut dan sulit dihentikan. Beberapa titik api bahkan sudah merembet ke jalan raya dan permukiman masyarakat. Anomali harga cabai di, terjadi di Banyumas, Jawa Tengah. Harga cabai merah keriting menggantikan posisi harga rawit merah sebagai komoditas cabai termahal. Salah satu pedagang di Lumbir Banyumas, Nani Ratnawati, mengatakan harga cabai merah keriting yang semula diecer dengan harga kisaran 80 ribuan per kilogram, kini naik menjadi Rp100 ribu rupiah per kilogram. Menurutnya, kenaikan ini disebabkan oleh lonjakan kebutuhan pada masa hajatan masyarakat, penyebab lainnya adalah minimnya pasokan. Merah itu mengalami penurunan yang cukup lumayan, yang biasanya harga ecernya 98-100 ribu per kilo, sekarang jadi harga ecer 75 ribu per kilo. Tapi cabai merah besar, cabai merah keriting itu mengalami kenaikan. Itu tadi pedagang pasar di Banyu Masnani, Ratnawati. Jenazah Alan Safitra, pilot pesawat latih yang jatuh di Blora Jawa Tengah dimakamkan di pemakaman TNI AU di Jatiasih Bekasi Jawa Barat kemarin sore. Almarhum sempat disemayamkan di Pangkalan Udara Iswahyu di Madiun. Sebelumnya tim SAR dan dari TNI Angkatan Udara mengevakuasi jasad Alan dan reruntuhan pesawat untuk proses penyelidikan. Kecelakaan terjadi saat Alan tengah menjalankan latihan terbang malam pada Senin kemarin. Juru bicara TNI Angkatan Udara, Indan Gilang Buldan Syah mengatakan, Alan merupakan salah satu penerbang terbaik TNI AU. Dia memiliki lebih dari 800 jam terbang yang mayoritas digunakan untuk menerbangkan pesawat T-501 Golden Eagle seperti yang jatuh di Blora. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @berita_kbr, serta podcast di alamat kbrprime.id. Saya Malika, bersama tim yang bertugas undur diri, salam.